0: Reconocible. Está basado en el capítulo 42 del libro del Génesis Para que abras el libro, veremos algunos versículos durante la predicación Y estaremos viendo en este, versi en este capítulo principalmente el verso, 5, perdón, el verso 8 para comenzar Génesis 42, 8, irreconocible, dice la palabra José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron Hubo una época por allá a finales del siglo pasado En donde se puso de moda el dedicar tiempo para conocerse a uno mismo ¿Se acuerdan esos tiempos? Algunos fueron tan así que dejaban de ir a la escuela Ya no iban a la escuela y le preguntaban ¿Qué estaba haciendo? Tomándome un tiempo para encontrarme a mí mismo ¿Recuerdan eso? Bola de flojos que no quieren hacer nada pero según ellos y los papás le decían, ya te hallé, aquí estás, ya te encontré, vete mañana a la escuela. Pero había esta idea y no solamente permeó en la juventud, sino que había adultos que de pronto sacaron la idea de que tenían que conocerse, que tenían que encontrarse a sí mismos. Es otra versión de tienes que amarte primero a ti para que ames a los demás. Cuando la Biblia en realidad lo que dice es que todos nos amamos a nosotros. Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea no pone en duda que te amas, lo que pone en duda es que ames a otro. Ese es el asunto y entonces pero había una, una intención de los seres humanos se puso de moda, no sé si fue un asunto psicológico, no sé si fue una moda, no sé si fue un asunto del diablo Pero de pronto la gente se ensimismó, sí se dedicó a sí mismo para encontrarse, para conocerse cuando en realidad lo que necesitamos es llegar a conocer en mi prójimo a un hermano, eso es lo que hace falta lo que hace falta no es que yo sepa quién soy yo Digo no es que no sea correcto eso El conocerte a ti mismo en ese sentido Conocer tu verdadera identidad No digo que no Pero lo que verdaderamente es importante Es que puedas distinguir en el prójimo a un hermano Eso te hará una relación distinta Eso te cambia tu manera de comportarte Y de, de, de relacionarte con los demás Este capítulo nos habla precisamente de eso Han pasado cerca de 20 años o quizá más en los cuales desde que eh, los hijos de José vendieron a José de esclavo, los hijos de Jacob perdón vendieron a José de esclavo. Han pasado un poquito más de 20 años, ha pasado el tiempo. José no es el niño de antes, José no es el jovencito de 17 años vendido. El cual tenía apariencia principesca, cuidadito por su papá con una forma muy delicada de ser. Ahora es un hombre que pasó no solamente por la esclavitud, pasó por la cárcel vivió haciendo callos, desarrolló un físico distinto, pero ahora fue exaltado y fue puesto como segundo de faraón, vestido como egipcio, ya no como israelita, obviamente estaría rasuradito, no estaría como eh, barba como los hebreos, obviamente su cabello estaba totalmente cortado o totalmente rasurado, era alguien distinto, pero especialmente José era distinto en gloria, ya no era el niño príncipe de su papá, era un verdadero príncipe en toda la tierra, el hombre tenía mucha gloria, había guardia personal para José. Era el segundo hombre más importante del mundo, a donde quiera que iba José, todo un ejército le acompañaba, le protegía, le cuidaba. Tenía un palacio por casa y vivía con honores como nadie en la tierra aparte de Faraón. De manera que este José cuando por fin sus hermanos por hambre al no tener nada que comer, aunque eran ricos allá en Canaán, pero no tenían eh, cereal, no tenían trigo, no tenían nada de, de semilla, no podían ni sembrar, ni podían comer, y esto de vivir comiendo solo carne de los animales, obviamente no era la forma correcta. Así que, ¿qué hacen ellos? Tienen que ir a Egipto, tienen dinero para comprar, les falta dónde comprar, y tienen que ir a Egipto porque se corrió la voz, en Egipto hay abundancia de pan, obviamente José. En los siete años de abundancia lo había guardado. Les prediqué de esto la semana pasada. Y entonces van los hermanos de José. Y cuando se topan a José, no lo reconocen. José es muy distinto. Pero ellos, admirados de la grandeza, tratan de comprar. Y José los reconoce a ellos. Ellos no habían cambiado mucho. Estaban un poco más viejos, pero eran los mismos. Se veían semejantes, se veían iguales. Era fácil reconocerlos. El que había cambiado era José y de esto trata la vida cristiana de pronto el mundo te encuentra y dice cómo has cambiado efectivamente sí hemos cambiado aquellos que estamos en Cristo sí cambiamos mucho aquellos que hemos conocido a Jesús sí hemos cambiado mucho posiblemente alguien lo pueda decir de forma despectiva cómo has cambiado pero nosotros no lo tomamos como algo despectivo sino como un elogio Sí amados si sí queremos cambiar. No queremos ser los mismos que éramos en un principio. Queremos ser más parecidos a Jesús y menos de nosotros. Queremos ser irreconocibles. Que Cristo sea glorificado en la vida de cada uno. Bendito sea Dios. De esto trata este mensaje. De esto trata el mensaje. Cristo en la iglesia produciendo esta gloria. José es como la consumación de la vida de Abraham, de Isaac y Jacob. José es una figura de Cristo en la iglesia. José es mira, el Dios de Abraham, el padre, el Dios de Isaac, el hijo y el Dios de Abraham, de, de Jacob, el Espíritu Santo Este Dios padre, hijo y Espíritu Santo consumó su formación en la iglesia, la iglesia es Cristo en la iglesia Va formándose y este es el José, de eso trata la vida de José, todo en José es la forma de ver a Cristo en la iglesia Veamos qué es lo que sucede, qué es lo que te vuelve glorioso o irreconocible, número uno los hermanos son atraídos por la semilla de la palabra de Dios Si hay algo que atrae es la palabra de Dios Este lugar ha crecido y sigue viniendo gente por la palabra de Dios No es otra cosa la que atrae sino la palabra poderosa de Dios Que hace maravillas dice el verso 1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos Dijo a sus hijos ¿Por qué os estáis mirando Y dijo he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto Descended allá Y comprad de allí para nosotros Para que podamos vivir y no muramos Primero que nada me sorprende Que Jacob siendo un hombre Bastante viejo andaba arriba de los 100 años De edad era bien entendido De lo que estaba pasando en la situación Mundial quiero que sepas Que no podía consultar el noticiero Por televisión ni le iba a llegar Un periódico ni se iba a meter internet A ver qué es lo que está pasando en el mundo Jacob no tiene acceso a la información de este tiempo y sin embargo Jacob sabe lo que está sucediendo en su momento Jacob está actualizado varones también las mujeres pero especialmente permítame decirle a los varones Actualízate mantente vigente no envejezcas aunque pase el tiempo tú tienes que estar actual en lo que está pasando En el mundo y en el reino de los cielos vigente en todo tiempo Debes decir yo sé dónde hay pan yo sé dónde hay abundancia, yo sé dónde hay bendición. He oído de Dios esto bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Nunca te jubiles de la visión y del reino de Dios. Así que mientras José salvaba al mundo, mientras José estaba dándole pan, alimento al mundo entero. Él ahora entendió que sus sueños no eran para él, era para salvar a su generación mientras está dándole alimento al mundo diligentemente en su administración. Los hermanos de José estaban sin hacer nada. Jacob les llama la atención y dice, ¿por qué están sin hacer nada? ¿Por qué están ociosos? ¿Por qué no se levantan y van a Egipto por pan? Hay dos características de personas en el reino de los cielos. El reino de los cielos es eso. Son do, dos clases de personas donde unos están diligentes en cuanto a alimentar con el pan de vida al mundo. Y otro está impávido rutinario. En tradiciones haciendo lo mismo todo el tiempo Sin nada fresco, sin nada de Dios, sin tocar la vida de nadie Sin bendecir a nadie, metido en rutina religiosa Nada más tú y yo no estamos aquí por una rutina religiosa Tú y yo estamos en este lugar para ir a alimentar al mundo Hemos venido al granero celestial para llevarle pan a la tierra Bendito sea Dios por eso estamos aquí Así que no entremos en apatía ni indiferencia el problema de los hermanos de José es que ellos estaban acostumbrados a la riqueza y nunca habían tenido pobreza. Ellos no sabían lo que era la necesidad, nacieron ricos de su padre Jacob, siempre lo tuvieron todo. Hay personas enseñadas en riqueza que no saben de pobreza, hay personas enseñadas en la pobreza que no saben de la riqueza tampoco. Y si un día llegan a tener abundancia se les vuela la cabeza y hacen tonterías. Lo mismo sucede en ambos lados. El apóstol Pablo decía, yo sé estar en la abundancia y sé estar en la escasez, en todo estoy enseñado. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice en ese contexto. Puedo vivir rico, puedo vivir pobre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy enseñado a ser glorioso en todo tiempo, bendito sea Cristo. Los hermanos de Jacob, no, José sí podía. ¿Por qué José sí podía? Porque fue un rico con su padre Jacob. Pero luego fue un esclavo luego fue un preso Ahora otra vez estaba en autoridad este hombre Estaba enseñado a vivir en abundancia a vivir en La escasez este hombre estaba en todo enseñado Todo cristiano tiene que estar en todo enseñado Que cuando tengas riqueza tú repartas y bendigas a Otros y cuando tengas escasez de todas maneras En tu escasez aumenta tu generosidad y sigue Bendiciendo a otros eso dice la palabra sobre la iglesia de Tesalónica que en su profunda pobreza Se esforzaban en ser generosos con los Demás tú y yo debemos ser así enseñados En la escasez y enseñados en la Abundancia a siempre estar bendiciendo a Los demás bendito sea el Señor José si sí podía los hermanos no José tenía Abundancia de trigo es una figura de la Semilla de la palabra de Dios es una figura de lo que existe, la, 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 Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios y esta palabra alimenta todo lo que haga falta. Mira te lo explico así, Eclesiastes dice el dinero sirve para todo, el mundo también piensa así. Hablando terrenalmente efectivamente todo lo que quieras hacer necesita dinero terrenalmente hablando sin meter la fe sin meter nada espiritual humanamente hablando si tú quieres por un negocio si quieres casarte lo que quieras hacer necesitas dinero humanamente hablando en el reino de los cielos necesitas la palabra de Dios para todo es lo que usarás en todo si no tienes la palabra de Dios no podrás hacer aquello que deseas. Sea un ministerio, sea ayudar al prójimo Lo que sea necesitas la palabra de Dios Pero Jesús hizo referencia a que la semilla Es la palabra de Dios Cuando tú siembras una palabra relacionada a familia Cosechas una buena familia Cuando siembras una palabra relacionada a salud Vas a cosechar una buena salud ¿Alguien me está entendiendo sobre esto? Entonces este símil de la palabra con la semilla Es lo que estamos viendo en lo que guardó José algunos vienen a la iglesia pero no tienen graneros Porque reciben la palabra pero no guardan la semilla La tiran, otros semillas que agarran la guardan Y cuando hace falta en los días de escasez la van a sacar Y tendrán abundancia, gloria a Dios Espero que haya muchos aquí que puedan decir amén En segundo lugar los hermanos obtienen la semilla de la palabra Cuando la buscan en unidad es cuando sucede amados, cuando la buscas en unidad El verso 3 dice, descendieron los 10 hermanos de José A comprar trigo a Egipto ¿Por qué los 10? Manda uno o a dos Si quieren, llévate un montón de criados Tenían abundante personal trabajando para ellos Si quieren no vayan ellos, envíen su personal Sus mayordomos Tenían cientos de personas trabajando para ellos No tienen que ir personalmente Son como una nación en Canaán si ya en días de su padre o de su abuelo Abraham Se decía que eran como un príncipe y una poderosa nación Que cuando fueron a la guerra armaron trescientos y tantos criados nacidos en casa Más los comprados, más los que contrataron después Los puros nacidos, los que habían, se habían reproducido en casa eran más de trescientos, Tenían para mandar, no tenían que ir ellos Pero el hecho de que fueran diez, a excepción de Benjamín Que su padre Jacob dijo este no va, ya me mataron a uno a José él pensaba que lo habían matado. No me van a matar al otro también. Vayan, ustedes están más feos. Y entonces fueron los diez, fueron todos juntos. Esto es maravilloso porque es una figura de cómo la iglesia obtiene la palabra de Dios. La iglesia, cuando camina unida, Dios le abunda de palabra, le, le dará semilla. Cuando tiene amor, esta iglesia tiene una es significativamente muy bendecida en la palabra constantemente. Tú no eres bendecido porque yo predique la palabra, yo soy bendecido porque ustedes se aman Y por cuanto ustedes se aman y aman al prójimo a mí me sobrará semilla para darte bendito sea Dios Alguien me está entendiendo al respecto de esto, gloria a Dios Entonces, Dios quiere dar abundancia pero la va a dar donde encuentre hermanos que estén unidos buscándola Es como cuando se reparten alimentos por ejemplo han visto los campos de, de, de refugiados en donde de pronto este, hay mucha gente con hambre Y llegan no sé la ONU o asociaciones a darles comida, camiones o eh, aviones que, que traen mucha comida Y han visto que cuando llegan todos se acercan a recibir y siempre los tienen que poner en orden si esperen tantito fórmense en orden a ver todos los hombres, las mujeres, los niños O sea en orden todos porque si los dejas que caigan sobre la comida Dos, tres se llevan todo y algunos se llevan nada entonces hay que poner orden y todo orden requiere unidad no puedes poner orden si no están unidos porque cómo se pondrán en orden si no se ponen de acuerdo unidad así es como Dios reparte semilla quiere realmente que te abunde la palabra de Dios manténganse en unidad Manténganse unidos ama a la iglesia Bendice a los hermanos, hazle bien a Todo mundo no pelees, no murmures, no Estés dividido mantente siempre haciendo El bien y Dios abundará palabras sobre Ti y cada palabra de Dios es poderosa Para crear universos te bendecirá Gloria a Dios Bendito sea Dios En tercer lugar quien tiene la semilla De la palabra tiene la gloria de Dios esto es así ¿eh? Dijo aquel centurión Solo dame la Palabra y mi siervo sanará o sea todo Lo que necesito es una palabra nada más Da una palabra y es suficiente con eso Tengo Jesús se admiró de encontrar al Hombre con más fe que ni en Israel había Encontrado alguien que sabía que todo lo Que hacía falta era la palabra dice el Verso 6 y José era el Señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Fíjate cuál es la, la estrategia de Dios es esta. Y esto nos lo ha dado a palabra viva. ¿Cómo le hacemos Señor para crecer? Hazlo de esta manera. Da semilla y obtén tierra. Crece, crece, crece. ¿Cómo? Dando semilla. José daba semilla y obtenía tierra. Más adelante veremos más sobre eso. Es impresionante cómo se puede. Por eso hemos crecido. Dice la palabra... Le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Quién tiene la semilla? Tiene la gloria de Dios Ya no era el José de antes Era el José bajo la gloria de Dios Estaba glorioso José Que todo el que te conozca te diga Pues qué te pasó, qué fue lo que te hiciste qué ha sucedido en tu vida Y tú vas a decir he conocido a Jesús La palabra de Dios ha traído Nueva vida a mi ser La palabra de Dios me ha traído vigor Me ha rejuvenecido Me ha bendecido, gloria a Dios La palabra, la semilla de Dios esa es la razón por la cual alguno no conoce a su prójimo. Porque el que no lo conoce no cambia. El otro sí ha cambiado. José sí había cambiado. En esto llevamos ventaja a los hijos de Dios. Es necesario. Amado, nosotros no debemos vivir 70 años sino más. A excepción de martirio o una excepción que Dios quiera hacer, todos a vivir más tiempo. ¿Por qué lo digo, amado? ¿Por qué lo digo? Porque Moisés dijo, la vida del hombre son 70 años. Cuando escribió aquel salmo famoso, dijo, la vida del hombre son 70. Y lo más fuerte es 80 años. Y estaba describiendo la generación que vivió en el desierto. Tú no vives en el desierto. Tú estás en Jesús. Y como no vives en el desierto. Tu vida debe ser mayor a los 80 años. Así que todos los que están aquí. le ruego en el Señor. le crean a Dios. Se fortalezcan y vivan más de 80 años fácilmente. Las nuevas generaciones. Son llamados a vivir más de 100 años. Bendito sea Dios. Pero. Fíjate cómo. Eh, evidentemente José puede reconocerlos Porque él es glorioso Los demás no lo pueden reconocer Porque ellos no son gloriosos Tenemos que transmitir la semilla de la palabra Para que todos se vuelvan gloriosos Para que todos sean bendecidos Sabes algunos ah, eh, critican Diciendo es que tú ya no eres el mismo ah, Un día me dijeron eso a mí Un día me dijeron es que tú no eres el mismo Que yo conocí Yo pensé gracias a Dios Bendito sea Dios ¿Por qué habría, esta persona que me lo dijo, nos conocimos 20 años antes o 25 años antes, ¿por qué habría yo de querer ser como era hace 25 años? Yo no quiero ser como era cuando tenía 25 años. Yo quiero estar en Cristo renovado, quiero otra nueva vida. Y cuando tenga 90 años, quiero voltear hacia atrás y saber que ahora estoy viviendo mejor que lo que vivía cuando tenía 70 años o 50 años o 40 años. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy hablando de vida verdadera. Estoy hablando más que libertad del cuerpo O achaque del cuerpo, estoy hablando vida de calidad Vida que vale la pena vivir, estoy hablando de Vivir a Cristo Claro que no somos iguales, claro que hemos Cambiado, bendito sea Dios que fuimos cambiados Por el Señor, te pueden acusar que te hiciste Cosas que no sé esto es lo de menos Dios te está bendiciendo, gloria a Dios El Señor es bueno, esto es gloria José tenía gloria, Vuélvanse gloriosos amados sean de los que salen al mundo a Hacerle bien al mundo Usted no vayan a las empresas A rogar que les ayuden Usted vayan a bendecir las empresas Tú no estés allá afuera Esperando y con la mano extendida Que alguien te dé Tú ponle zapatos al niño que necesita Tú dale al hambriento Nosotros no fuimos llamados Para ser los pordioseros de la tierra Nosotros somos los José Que tenemos los graneros de la palabra Y la abundancia para llevársela al mundo Amados Sal de la mentalidad de que te van a ayudar a ti Ok Te voy a decir esto Debemos tener cuidado con quienes nos juntamos Eso es algo muy saludable Porque nos volvemos como la gente que estamos Con la que nos juntamos El que se junta con necios será quebrantado El que se junta con sabios, sabio será Todo eso es cierto Pero ahora permíteme darte una palabra arriba de eso Y llevarte a otro nuevo nivel Todo eso es verdad en un nivel Pero hay otro nivel más alto que ello El nivel de Jesús el nivel de Jesús nunca fue el no me junto con este porque me vuelvo con, como él. El nivel de Jesús era me junto con, como, con él para cambiarlo a él. Se juntó con Saqueo y Saqueo no fue más un publicano. Se juntó con Mateo y Mateo tampoco era más un publicano. Con, él, con quien él se juntaba lo cambiaba. El nivel que te estoy hablando no, ya no será un nivel en el cual estaremos me junto con este porque me hace bien. No, me junto con este porque te hago bien. Porque te cambiaré la vida, porque te voy a bendecir, porque te voy a traer luz, porque yo te haré bien No me voy a abstener de contacto con los demás por lo que me pueda pasar Nuevo nivel amados me voy a acercar a ti porque tú necesitas la gloria que Dios ha depositado en nosotros Voy a ir más allá de ver qué recibo de los demás, voy a ir a los demás a ver qué les doy de Cristo a los demás Eso es lo que somos Así que llegó el momento en donde la iglesia deje de estar pensando en dónde me bendicen más, qué trabajo me conviene más, qué carrera me pagarán más. Llegó el momento de dejar de pensar al respecto de qué estoy recibiendo. No mi amado, en la vida que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es una vida que hace que un hombre antes era alma viviente, necesitaba cosas para vivir, lo transforma en un espíritu vivificante. Lo que Él toca lo hace vivir. La vida que resucitó a Jesús De entre los muertos está en ti Para que tú nunca más sigas viviendo De recibir y te transformes En darle vida a los demás Toques a otros y los cambies Gloria a Dios Bendito sea Dios Alguien debe adorar a Jesús Vamos más allá amado. Vamos más allá No somos, no somos una iglesia indigente No somos una iglesia que extiende la mano Somos una iglesia que toca Que bendice, que hace el bien Vamos más allá amados Gloria a Dios Llegamos a este lugar a recargar nuestras Armas y la gloria recibida para ir a Tocar a otros amados en cuarto lugar Quien carece de la semilla de la palabra Carece de la gloria de Dios carece de La gloria de Dios escucha dice el verso 9 entonces se acordó José de los sueños Que había tenido acerca de ellos y les Dijo Espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: No, señor nuestro. Fíjate que humildes estaban ahora, señor nuestro. Antes cómo se portaban, cómo lo trataban. Ve ahora cómo están. Permíteme decirte, de parte de Dios, que el que te odió, el que te aborreció y el que te criticó, vendrá ante ti para honrarte y decir que tú eres ejemplar para su vida y le has hecho bien. Nunca más. Tendrás que estarte defendiendo del que te Trata de hacer daño porque la gloria que Dios ha puesto en ti te defenderá y hará Que el que te aborrece te admire bendito Sea Dios dice la palabra no señor nuestro Dijeron sino que tus siervos han venido a Comprar alimentos todos nosotros somos Hijos de un varón somos hombres honrados Ajá. Si ¿Sí sabes quiénes eran estos mataron un Pueblo a todos los varones de un pueblo Entero habían estafado cuantos habían podido Estos tipos eran maleantes en serio Eran bárbaros Y Dicen nosotros somos hombres honrados Tus siervos nunca fueron espías Pero José les dijo no Para haberlo descubierto del país Habéis venido Esta es la otra razón por la que No reconoces a tu prójimo O sea tú no cambiaste Por eso no podían reconocer a José Ellos no habían cambiado Eran lo mismo venían contando mentiras No eran espías en eso decían verdad pero tampoco eran honrados, no eran buenas Gentes, habían hecho muchas cosas En su vida, ahora José comienza a Tratarlos mal porque recuerda sus sueños Y José está sano porque Mantuvo la visión, José no tiene amargura Y él dice tengo que relacionarme Con ellos, son mis hermanos Pero antes de relacionarme con ellos Antes de reconciliarme Necesito asegurarme que Dios Ha cambiado sus corazones Porque si no han cambiado sus corazones No podemos restablecer nuestra relación Mujeres Qué bueno que tenga la expectativa de que ese Hombre va a cambiar y que Dios lo tocó, qué Bueno que tenga la expectativa pero asegúrate Primero tratándolo como espía antes de volver A darle tu corazón no sea que no haya Cambiado todavía quizá necesite ese trato Para terminar de dar el brinco el cambio que Le hace falta a su vida así que no entregues Tu corazón otra vez rápidamente Primero asegúrate que Dios Está trabajando en su vida y si no lo está Haciendo y si la persona Tiene ese mismo corazón No te relaciones sentimentalmente Alguien me está entendiendo sobre esto Le hablo más a las mujeres Porque la mujer tiene mucho ese problema No se lo digo a los hombres Porque si hombre tú tienes ese problema Más bien necesitas sombría Amén Entonces pero José entendía esto ahora José sabía que Estaban allí porque Dios estaba cumpliendo Su sueño y Dios estaba restaurándolo todo Solo se estaba asegurando que así fuera Y Evidentemente José está haciendo lo Correcto tiene que ser fuerte primero Tiene que esconderse no darse a conocer Tiene que no decirles primero quién es Él no abrir la gloria que Dios le ha dado Tiene que irse con cuidado él entiende Que todo lo que vivió era necesario para Llevarlo hasta allí todo el que te hizo daño era necesario para la gloria que Dios te ha reservado No tienes que maldecir a esa persona tienes que estar expectante porque Antes ve la biblia antes de todo milagro hubo un problema Antes de todo milagro hubo un enemigo así que bendito sea Dios también por mi enemigo Porque hacía falta para que yo recibiera la gloria de Dios Que bueno bendito sea Dios ni a mi enemigo lo voy a maldecir porque mi enemigo también fue necesario para que Dios me bendijera es saludable esto José lo sabía así que José lo está tratando de la forma adecuada, José está siendo como Jesús el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron Él hizo lo correcto, no lo amaron lo llevaron a una cruz y evidentemente sabía que produciría la iglesia pero José está haciendo lo mismo todo en el tiempo correcto bendito sea el Señor mira a su momento las cosas van a cambiar A José lo menospreciaron de niño Y pensaron ahí viene el soñador matémosle Lo menospreciaron al inicio Pasando los años se dieron cuenta que ellos estaban Equivocados quizás fuiste Menospreciado al inicio no te preocupes No has visto esos concursos de talentos En donde se presenta a alguien Que su apariencia no es Digna de un artista y cuando lo ven Los jueces se ríen y Los jueces dicen pero o sea qué ridículo qué viene esta persona aquí por apariencia, por edad, por lo que sea, lo ven y dicen, pero qué pérdida de tiempo, ¿para qué estamos aquí oyendo a esa persona? Y se ríen, se burlan. De pronto empieza a mostrar su talento, canta o hace algo, y cuando suelta la voz, los demás se voltean a ver diciendo: dicen, wow, qué maravilla, porque vea gloria dentro de ese vaso. Esto pasa constantemente en el reino de Dios. Hoy pueden ver tu apariencia y alguien tropezar en la carne, en la apariencia. Pero la gloria que Dios depositará en ese vaso de carne será tan grande y poderosa que el que menospreció tu apariencia mañana dirá ese es maravilloso bendito sea el nombre del Señor. Así que bien vale la pena. Bien vale la pena. Finalmente se trata solo de apariencia Dios habrá de poner gloria. Ahora estaba pasando estas cosas en quinto lugar. La, Dios pone una prueba Dios, hace una, Dios pone a prueba al ser humano Para ver si es digno De la semilla de la palabra de Dios Todos los que estamos aquí Somos puestos a prueba Para saber si somos dignos de la semilla De la palabra Espero que todos seamos dignos Y recibamos la palabra Pero pudiera darse el caso de alguno que no reciba Oirá todo el sonido Y no captará Recibirá todo el mensaje pero no recibirá la semilla de la palabra Que produce vida como Consecuencia de que no es No ha aprobado para Ser digno escucha esto dice el verso 15 en esto Seréis probados dijo José Vive Faraón Que no saldréis de aquí sino Cuando vuestro hermano menor Viniere, viniera aquí Por atención enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro Hermano y vosotros quedaos presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Lo que te voy a soltar es glorioso. Pon atención. José dice: Vamos a ver si han cambiado a esta gente. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en un principio? Me menospreciaron a mí, su hermano. Me mandaron como esclavo. Me vendieron como esclavo. Primero quisieron matarme. Luego me vendieron como esclavo. Lisiado, por cierto. Me habían lastimado. Y me olvidaron. Engañaron a mi padre diciéndole que una mala bestia me devoró Y le enseñaron mis ropas cubiertas con sangre Imagínate el corazón del viejo Esto hicieron, menospreciaron a su hermano Lo voy a poner a prueba para saber si son dignos de la semilla que vienen a buscar Quieren que les dé abundancia de semilla, les puedo dar en abundancia Pero para dárselas tendrán que pasar esta prueba Se me quedan todos en la cárcel y vaya uno por mi hermano, por su hermano menor, Benjamín, era el hermano de José, y tráiganmelo, tráiganme a su hermano menor. Esta es la prueba, amado. Para saber si eres digno de la palabra de Dios, la semilla del cielo, ve por tu hermano. Cuando tú oyes la palabra y sales a hacer buenas obras y consideras al que no parece hermano como hermano, y cuando amas y bendices y cuidas y atiendes y honras Y estás ahí con el anciano, con el niño, con el indigente Le ayudas a aquella mujer golpeada, haces bien al huérfano Cuando sales de este lugar a buscar a tu hermano para hacerle bien Por el amor de Cristo, entonces Dios dirá este es digno de la semilla De la palabra de Dios, porque este sí cuida a su hermano Porque este sí ve por su hermano, este es digno de la semilla Alguien bendiga a Jesús Oh cuán glorioso es el evangelio de Cristo Cuán glorioso es Pero si alguno no lo hiciera Si alguno no le importara Yo vengo a que me den y ya estoy Y ya me voy, vine a comprar semilla y me voy No mi amado serás puesto a prueba Te dije hace un momento La palabra de Dios oh, Lo diré de otra forma La religión se transforma en tóxica Cuando no tiene buenas obras Cuando una persona tiene una fe Un dogma, una religión Tiene ceremonias, rituales, liturgia Un credo Pero no hace buenas obras Su religión, dice la Biblia Es vana y es muerta Literalmente no debería decir muerta Sino literalmente se traduciría muerte Es decir, es una religión Corrupta Se corrompe como la muerte si un organismo está muerto se, se pudre, es una persona que tiene su dogma, su credo, su liturgias, sus rituales Pero no tiene buenas obras de amor a su prójimo, tiene una religión podrida que pudre a los demás Contienden en religiones, se pelean todos contra todos, hacen y deshacen aquí y allá Argumentan tener la verdad pero la religión pura y sin mancha dice la escritura es hacer bien a las viudas, a los huérfanos en tribulaciones, darle pan al hambriento, es decir hacer las buenas obras hace que tu religión sea viva, que tu religión esté realmente viva. La prueba que José está poniendo es exactamente lo mismo, la prueba ustedes vinieron por la semilla de la palabra, ahora como si fuese José les digo les pondré a prueba Si ustedes van por su hermano Y le hacen bien a sus hermanos Si bendicen a la gente que está allá afuera Que está lejos de nosotros Que no vino por la semilla Si van y lo tratan como hermano Y le hacen bien Ustedes serán dignos de la semilla De la palabra de Dios Que puede hacerlo todo Esta palabra es poderosa Para hacerlo todo Pero si no lo hicieran así No podrán tener semejante dignidad Sabes, la palabra usada en hebreo aquí para probarles Es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo para los metales Cuando un metal lo ponían a prueba para saber Si podía ser una espada que resistiera o no Si estaba bien fabricada, se llamaba de esa forma Tenía esa palabra hebrea Si no reunía los elementos y cuando golpeaba se iba a quebrar No resistió la prueba, no era apta para servir Un cristiano va a ser probado ¿Tú crees que eres probado cuando el diablo viene a tentarte? ¿Tú crees que eres probado cuando tienes un accidente? ¿Tú crees que eres probado cuando te pierdes el trabajo? Esas son niñadas Tú eres probado cuando te encuentras a alguien con hambre Tú eres probado cuando te tocan el vidrio en tu carro Y alguien te pide una moneda Tú eres probado cuando ves un niño descalzo Ahí es donde tú eres probado Ahí no están probando qué tan moral eres Sino la integridad del material con el que estás hecho si realmente eres útil o no eres útil y si no pasas esa prueba el metal tiene que ser fundido de nuevo y pasado por fuego otra vez porque no es apto para servir en el reino de los cielos El amor es la evidencia De ser cristianos, el amor Es la evidencia de estar dentro del reino Vayan y amen iglesia Vayan y hagan el bien, vayan y toquen vidas Vayan y transformen a los demás Has comido suficiente Otro tiene que comer, has vestido suficiente Otro tiene que vestir Has estado bajo techo suficiente Otro lo necesita Haz el bien iglesia en el nombre de Jesús de eso se trata, esta es la prueba para la semilla y ahí donde te vas a dar cuenta si realmente eres apto. El centro de este mensaje es esa parte, el centro de esto es eso, es como has visto esos eventos, todos los congresos lo tenemos así en donde la gente que paga la inscripción suele ponerse algo que le identifique como una pulsera, para identificarse que es parte del evento. ¿Por qué? Para que pueda entrar y salir y no le vuelvan a cobrar, evidentemente. La gente que lo ve sin una pulsera va a decir, oye, como cuando Jesús habló de la parábola de la fiesta de bodas, que dijo, ¿por qué estás vestido aquí sin estar vestido de bodas si y lo sacaron? Algo semejante. Si no tiene la pulsera, dice, oye, no estás dentro del evento, no pagaste, ve y regístrate, paga. Imagínate que te hagas una pulsera tú. Tú en la fábrica te metiste, hiciste trampa. Pero estás dentro, pero hiciste trampa. Me pregunto si no habrá también cristianos pirata. Cristianismo de Tepito. De veras, amados, me pregunto si no habrá cristianos que hagan trampa para estar dentro del reino sin ser parte del reino. Cantan como cristianos. Hablan como cristianos Conocen versículos como cristianos Asisten a los eventos cristianos Hacen todo como cristianos Le falta una cosa para ser cristianos Ir a hacer buenas obras de amor a su prójimo Mientras no hagan eso todavía no son El amor es la evidencia De que estás en el reino Es la pulsera de que estás en el evento Si no tienes eso No pagaste el registro mi amado La gracia de Dios te incluyó Pero el amor te retiene dentro Alguien me está entendiendo en eso Dios le perdonó todo a un deudor Pero cuando Él perdonó a su prójimo Es cuando puede estar dentro Cuando Él no perdonó Lo echaron del evento La gracia te, te, te introduce Pero el amor te permanece Es un buen momento para ver hacia adentro Y decir Dios Yo quiero ser un cristiano genuino Quiero ir a hacer el bien En el nombre de Jesús Alguno diga amén Con todo su corazón Espero que haya más de uno aquí que esté dispuesto a hacer esto gloria a Dios gloria a Dios bendito sea Dios Gloria a Dios en sexto lugar la revelación de la semilla de la palabra de Dios hay una a, 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 Hay algo maravilloso que hizo posible esto dice el verso 17 entonces los puso juntos En la cárcel por tres días y al tercer día le dijo José Haced esto y vivir eso le fascina a Dios el tercer día Le fascina hablar a Dios de resurrección Poniendo símbolos del tercer día Una y otra vez para hablar de buena vida Siempre habla de tres días Lo mata tres días Lo manda a la cárcel tres días Y luego lo saca Es un clásico del En toda la Biblia te lo vas a encontrar esto Es un clásico de Dios Así que no estaría por demás Que cuando alguno necesite ser probado lo pongan tres días Dijo José yo temo a Dios Si sois hombres honrados Quede preso en la casa de vuestra cárcel Uno de vuestros hermanos Y vosotros id y llevad el alimento Para el hambre de vuestra casa Fíjate que José dijo no ¿cómo va a dejar a todos aquí Que se van todos nomás se quede uno Le dolió su corazón Pero traeréis a vuestro hermano menor Y serán verificadas vuestras palabras Y no moriréis Y ellos lo hicieron así Esta es la evidencia del tercer día Es decir la evidencia de haber resucitado Juntamente con Cristo Te saco de la cárcel los tres días Esto habla de resurrección la evidencia de esto va a ser la siguiente ve, ve qué maravilloso Quiero probar si sus palabras son reales o no Vayan por su hermano y me lo traen Si van por él y lo traen Sus palabras son verdaderas Ok, pon atención es espiritual Jesús un día dijo Toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el juicio Solemos pensar que una palabra ociosa es cuando vimos a alguien hablando disparates o murmurando, son palabras ociosas Amado, ocioso es que no tiene ocupación, ocioso es que no es útil en algo Así que una palabra ociosa va más allá de simplemente el mal hablar Una palabra ociosa es cuando alguien habla las palabras de Dios Pero no trae a Benjamín, sus palabras son ociosas Predicas el evangelio pero no, hablas, no amas a tu hermano, tienes palabras ociosas, por eso Jesús dijo muchos me dirán aquel día Señor, Señor en tu nombre echamos fuera milagros Y este eh, eh, predicamos el evangelio, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros, yo os diré no os conozco hacedores de maldad Ustedes tuvieron palabras ociosas porque hablaron como cristianos pero no amaban como cristianos son palabras ociosas de las que me van a dar cuenta En el día del juicio Yo quisiera darte un mensaje motivacional Para que saliera de aquí diciendo sí podemos, si sí podemos, si sí podemos Pero tengo que darte un mensaje Que salga acá diciendo Estoy lleno de la vida de Dios Y puedo tocar vida de amar a otros Bendito sea el nombre del Señor Esto es fundamental amado La vida de resurrección así se nota la vida de resurrección así se prueba La vida de resurrección es de esa Forma, cada semana hemos tenido Retos, cada semana, los retos No son porque sí. Cada vez que traemos una visión A la iglesia, nos tomamos un Tiempo de ayuno al principio del año Normalmente la visión nos lleva Uno, dos, tres días, cuatro Una semana de ayuno y oración para tener La visión Duré dos meses Peleándome con Dios para saber Qué quieres que haga y no cambió la idea, siempre fue la misma, quiero que hagan lo que yo hacía, vayan y amen a su hermano, vayan y amen al que nadie le dice hermano, vayan y cuiden al que nadie cuida, vayan y atiendan a otros, hagan lo que tienen que hacer, sean lo que yo soy, solo amen, vayan a amar. Y por más, o sea, lo que te hablo de esto es armamos retos cada semana con el propósito de decirte iglesia, esta es la vida cristiana, vamos a hacerla. Y te predico sobre lo mismo porque Dios tiene urgencia. Porque tú hoy puedes indigestarte pero alguien no va a comer hoy. Porque tú hoy verás televisión hasta que te ardan los ojos. Pero alguien ni siquiera va a poder abrazar a sus hijos. O sea hay necesidad de tocar la vida de alguien. Esos son los retos que estamos haciendo. Los retos solamente son la vida cristiana normal. Ponemos como retos. A ver, vamos a poner de reto esta semana que todos comeremos todos los días. ¡Eh! O sea, te estaría dando como reto la vida normal. Cuando te digo, vayan y hagan buenas obras, esta semana el reto va a ser honrar a los ancianos. Te acabo de decir la vida normal cristiana. Ve y haz la vida normal cristiana. ¿Cómo puedo ser más enfático? ¿Cómo le hago para insistirlo más? ¿De qué manera te lo digo? Para que tomes la visión y lo hagas En el nombre de Jesús Si el amor de Dios ha sido derramado En tu corazón Sácalo de tu corazón y dáselo a alguien más En el nombre de Jesús Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Último punto Veamos lo último para terminar El tesoro está en la semilla ¿Cuál es la recompensa de todo esto? Aunque no hubiera aunque no hubiera recompensa, algunos dicen no lo publiquen porque pierden su recompensa y yo te decía sí ok, ok, soy el que no tiene recompensa o somos los que no tenemos recompensa pero también somos los que estamos cuidando al que nadie cuida. Somos los que no tienen recompensa pero somos los que reparten despensas Somos los que no tienen recompensa pero somos los que le ponen zapatos a los que no tienen Somos los que no tienen recompensa pero somos también los que cuidan los ancianos Aunque somos los que no tienen recompensa y no se merecen nada Y nos puedes señalar y decir que vanidosos son de todas manera Somos los que estamos haciendo lo que se tiene que hacer Así que en lo que me criticas también ve Di que no sirvo para nada pero cuida a otro Enójate conmigo Maldíceme y ponme en la lista De las personas no gratas para ti Pero luego vas y amas a alguien más Entonces sabré que mi vida valió la pena Porque no quiero tu aprobación Quiero tu obediencia A la palabra de Cristo Eso es suficiente El tesoro está en la semilla De la palabra de Dios Dice el verso 25 Después mandó José Que llenaran sus sacos de trigo Y devolviesen el dinero De cada uno de ellos Poniéndolo en su saco Ve cómo es Dios y le diesen comida para el camino y así hizo con ellos Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí Escucha esto, pero abriendo uno de ellos su saco Para dar de comer a su asno en el mesón Vio su dinero que estaba en la boca de su costal Y dijo a sus hermanos mi dinero se me, hace, me, se me ha devuelto ¿Y lo aquí en mi saco entonces le sobresaltó el corazón y espantado dijeron el uno al otro ¿qué es esto que nos ha hecho Dios te diré qué es lo que te ha hecho Dios José lo vio y dijo denle la, la semilla que pidieron y el dinero que pagaron póngaselo en el saco otra vez que se lo lleven en la misma semilla esto es lo que ha hecho Dios cada vez que tocas una vida que inviertes tu dinero y que inviertes tu tiempo Esto es lo que ha hecho Dios en tu saco En esa vida que tienes ha depositado No solo nueva palabra sino está depositando Lo que invertiste en tiempo, en dinero Lo que pongas te será devuelto Lo que inviertas te será devuelto Lo que pagues te será dado Porque Dios no será deudor de nadie Porque Dios no es mezquino Porque Dios no dejará sin recompensa Hasta un vaso de agua fría recompensará el Señor y siempre su recompensa es mucho mayor. En el ejemplo fue igual, pero en la práctica es mucho mayor, mucho mayor. Al que da un vaso de agua fría al profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa del profeta. Y tú dices, no juegues. El profeta tiene una vida de testimonio, de mucho trabajo. ¿Cómo le da la misma recompensa al que le dio un vaso de agua fría? Porque Dios no está interesado en quién eres, está interesado en mostrarte quién es Él, generoso y bueno, bendito sea Dios. Ve la palabra. En tu saco estará lo que has dado. Y entre tanto que van de camino. le dijo denle su saco lleno y el dinero ahí. Tu tesoro está en la semilla de la palabra. ¿eh? Atesórala, no la pierdas. Todo lo que predico es semilla. Ponla en tu saco, en tu corazón y guárdala. Ahí está el tesoro en la palabra, guárdalo. Pero no te preocupes porque en lo que caminas de este mundo a la presencia de Dios. Te será dado comida adicional, eso hizo José. En lo que lo recompenso allá. Les voy a seguir dando bendición. Y les voy a seguir dando bendición. Y les voy a seguir dando en todo lo que pasa en esta vida. No les va a faltar. Va a haber sobreabundancia aquí y allá dijo Jesús. La generosidad divina. Sabes hay despilfarradores en lo físico, en lo natural. Un despilfarrador es alguien que eh, les decía hace poco. Alguien que cuando recibe su salario sale corriendo a comprar. Es un despilfarrador. Nunca vas a tener, si en cuanto recibes te vas de compras Estás mal, eso no se hace Te dieron una herencia y saliste a gastar, error Guárdala y cuando se te pase la comezón de gastar Entonces pensarás algo en cómo invertir Nadie gasta el día que recibe su salario Espérate al otro, tercer día, espérate Te va a cambiar el corazón Si te cambia el corazón, te vuelves inteligente si te vuelves sabio, inviertes mejor y prosperarás. Pero cuando alguien no, no sabe poseer y va y lo tira, lo pierde. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Algunos en cuanto reciben algo lo tiran luego luego. Alguno va a salir y apenas en el estacionamiento se va a pelear con otro. Lo va a tirar, se va a discutir con alguien más. ¿Dónde quieres que comamos en tal lugar? ¿Y por qué ahí? Yo no quiero ese sitio. Siempre quieres ir a ese lugar. ¿Qué te importa? Trágate lo que sea, llámale. O sea, lo vas a tirar. Es un despilfarrador. Está despilfarrando, está tirando. Esto es importante. No tires la semilla. Guárdala en tu saco, tu vida, tu corazón. Ahí hay un tesoro. Y ahí te será recompensado todo lo que hagas por otro. Llegado el momento, volverás a tu padre. Y volverás rico y bendecido Llegarás delante de él y dirás Aquí está, te traigo toda la gloria de tu hijo No José, Jesús Que me bendijo en el camino Y lo traigo ante ti Padre Que me has hecho bien Bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno, no debo seguir demasiado Ponte en pie por favor El reto para ti es ese Te he dado semilla de parte de Dios He repartido hoy de los graneros del cielo Pero el centro del mensaje es que tú Lo lleves a buenas obras allá afuera Que lo lleves a otro a tocar la vida de alguien más Dios está pidiendo por su Benjamín Por su hijo pequeño Por el que no está nadie atendiendo A veces no parecen pequeños A veces parecen mundanos Es lo de menos, tienes que verlo como hermano y amarlo Mi reto para ti, mi, mi palabra para ti es si has oído esto que no se vuelva una palabra ociosa en tu vida Levanta tus manos y dile a Dios cuenta conmigo para realizar esto Señor